0: rápidamente a la palabra estamos todavía en la carta de smidna y esta es la segunda la segunda parte de este mensaje de smidna y es conocida como la iglesia perseguida smidna es la iglesia perseguida y como dije este es el, el segundo la segunda parte de este mensaje lo cual yo voy a terminarlo en el día de hoy Amén. Gloria Amén. a Dios. Sostengan un poco de paciencia <risa> conmigo porque quiero terminar este mensaje. Hay tanta y tanta información y tanto en estos mensajes que verdaderamente tenemos que ir despacio para extraer la enseñanza de esta palabra. Apocalipsis 2 capítulo, capítulo 2 versículo 8 al 11 dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay algo bien importante en esta carta, como en todas. Cuando dice que he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, hermanos. Muchas veces nosotros vemos los problemas, las pruebas como algo que verdaderamente no debe de acontecer en nuestras vidas. Pero el Señor tiene un propósito con todo lo que pasa en nuestras vidas y es para el beneficio de nosotros mismos y para él glorificarse. So cuando el Señor dice, los que estaban la semana pasada, van a estar al tanto del de hilo del mensaje, los que no tuvieron, pues vamos a, van a tener que lamentablemente comenzarlo desde donde yo voy a comenzarlo ahora. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Smirna, en el versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, esto nos da a entender que la primera muerte es física. Eso se da a entender según la palabra de Dios. Nadie puede morir físicamente dos veces. Nadie. Hubo un caso en la Biblia con Lázaro y era con el propósito de Dios glorificarse porque Dios mismo dice, Lázaro duerme. Lázaro no está muerto. So había un propósito en ese caso específico. Pero según la Biblia, repito, nadie, ningún ser humano puede morir físicamente dos veces. Y estamos, no estamos hablando de milagros que la persona le deja de palpitar el corazón por media hora, 15 minutos, lo que sea. No estamos hablando de eso, estamos hablando de muerte, de ser enterrado más de dos o tres, tres días y el cuerpo comenzar a descomponerse. Es imposible. Todo ser humano algún día va a partir de esta vida. Todo ser humano. No hay un ser humano que no va a partir de esta vida sin ver muerte. Hubieron casos en la Biblia, dos personas, y esto fue un caso Específico, vamos a dejar eso claro. Pero todo el mundo va a morir a menos que seamos levantados en el rapto. Hebreos 9.27 apoya esto. Mira cómo dice Hebreos 9.27. Y de la manera que está establecido, ¿por quién? Por Dios, el creador del mundo, para que, para que los hombres que mueran una sola vez... Y después, el juicio. So, nadie puede morir físicamente dos veces. El Señor le está diciendo a los vencedores de Esmirna, al igual que cada uno de nosotros en esta mañana, no tenemos que preocuparnos por la primera muerte. Tanto miedo que le tenemos a la muerte. Todo, nadie quiere morir. Tú le preguntas a una congregación... O a nosotros ahora a mí, ¿quién quiere morir? Hermano, nadie quiere morir. Nadie quiere morir. A menos que la persona sea una persona que esté deprimida y suicida. Entonces, ¿desean morir? Hay caso, sí. Es la segunda muerte la que cuenta. Esta es espiritual y eterna. So, no importa, esta es la, la muerte física ahora. A menos que tú sepas dónde tú vas a pasar la eternidad. Mira cómo dice Apocalipsis 20:14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. So, la primera. Olvídate de la primera si tú estás en el Señor. El apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Policarpo y miles de creyentes entendían esto. En la primera carta vimos la historia de este hombre. Ellos entendían esto. Por eso prefirieron ser mártires. Según la palabra de Dios, los que han nacido de nuevo son los declarados vencedores. Cuando el Señor habla de los vencedores, está hablando de los Nacidos de nuevos. ¿Dónde se encuentra esto en la Biblia? Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Son los vencedores, son los nacidos de nuevo bíblicamente solo aquellos que vencen se les ofrece la corona de la vida no hay otro ser humano que va a recibir la corona de la vida solamente los vencedores y cuando estamos hablando de los vencedores no estamos hablando de la salvación no estamos hablando de que todo el mundo que es salvo va a recibir esta corona eso no es que está diciendo la palabra el hecho de que seamos pobres y estemos pasando por pruebas no debe de ser obstáculo ni excusa para descuidar y contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Eso no debe de ser excusa, hermano, para una persona retenerse y rebelarse contra el Espíritu Santo porque está pasando por momentos difíciles en la vida. Como dice Efesios 11, 1, 13 al 14, que habla del Espíritu Santo en la vida del creyente. Acuérdate que Él ha prometido a estar con nosotros en medio de nuestras necesidades. Él nunca en su palabra ha dicho que va a quitar. Él dice que va a estar en medio. Él dice que va a estar con nosotros y en vosotros. So, está en tu problema y va a estar contigo durante ese problema. Mira cómo dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús el en Cristo Jesús es lo más importante de ese versículo que mucha gente se apoya se tira para atrás vive una vida escandalosa entonces citan eso pero no leen lo que dice en Cristo Jesús acuérdate los que están en Cristo son los vencedores no todo el mundo hermano tenemos el testimonio de un anciano que testifica a favor de esta realidad. El salmista David dice. En el salmo 37.25. Joven fui. Y he envejecido. En otras palabras. Yo fui joven. Fui ignorante. Cometí errores. He visto tantas cosas en mi vida. Ahora que soy viejo. Y no he visto justo. Desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esto viene de la boca de un anciano que ha experimentado guerra durante toda su vida, que ha visto la mano de Dios, que ha fallado. Él mandó a matar, él adulteró. Estas deben ser palabras de ánimo y aliento para cada uno de nosotros al saber que hay esperanza en medio de la tormenta. Mm -hmm. Ninguna prueba durará o dura para siempre. Mm -hmm. Ninguna prueba dura para siempre. Mira cómo Pablo lo describe. Segunda de Corintios 4.17 dice, porque esta leve aflicción momentánea, momentánea, produce tiene beneficios. En nosotros un cada día más excelente y eterno peso de gloria. ¿Para quién es la gloria? Para el Señor. No es para Él. Sólo hay un propósito beneficioso en medio del caos y las pruebas. Lo vemos con esta iglesia perseguida. Algo positivo salió de la aflicción. Cuando vamos al libro de los hechos vemos que si no fuese por la persecución y la muerte de esteban los creyentes nunca se hubiesen dispersados nunca estaban cómodos algo positivo salió de eso no se hubieran no hubieran alcanzado otros pueblos debemos aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación eso es difícil. Eso es bien difícil. Filipenses 4:11. Mira cómo dice. No lo digo porque tenga escasez. Está hablando de, 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 de cómo él verdaderamente en ese momento está adorando a Dios. Pues he aprendido a contentarme. He aprendido. No está en nuestra naturaleza. Lo tuve que aprender por mano de quién. Del Espíritu Santo de Dios que está con quién, con nosotros y en vosotros cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece Qué versículo más lindo que la gente cita y lo usan mal, lo explican mal, porque ellos piensan en ello Yo, todo lo, yo lo puedo el Cristo que me fortalece. Pablo está hablando de la aflicción. En medio de esa aflicción, yo puedo vencer porque él es quien está obrando en mí. No es por mis fuerzas quien me fortalece. Todo lo puedo, hermano. Cuando está hablando de todo lo puedo, está hablando de vencer en medio de la prueba, hermano. Está hablando de que en medio de tu caos, Dios se va a glorificar, no tú. Él no está dándose gloria a Él. Él está diciendo que el Señor se va a glorificar en medio de su caos. Por tanto, todo lo puedo, ¿qué puedo en Cristo? Pasar mi tormenta todo lo puedo en Cristo, cuando todo me está saliendo mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No usemos ese versículo fuera de contexto. El apóstol aquí está hablando de tener victoria en medio de su escasez. Sí. Sé tener abundancia y sé vivir pobre. Ahí lo cierra todo. <risa> el periodo más sufrido de esta congregación fue desde el año 100 después de Cristo hasta aproximadamente el año 314 después de Cristo. Este fue el periodo más difícil para esta iglesia. Desde la muerte del apóstol Juan hasta el edicto de tolerancia del emperador romano Constantino. Hasta ahí. El cual puso fin a la persecución de los cristianos. Los que han estudiado la historia saben que Constantino fue el que paró a este desenfreno que había en contra de los creyentes, pero no fue para bien. Hubo un tiempo de paz, sí, ya no eran perseguidos, pero ¿qué pasó? La iglesia era el Estado, el Estado era la iglesia. En otras palabras, la iglesia estaba mezclada con el, el, el Estado, decir que yo era cristiano era como dice yo pertenezco al partido X los emperador, emperadores regían y cogían la nación bajo la religión so esto no fue bueno para la iglesia no solo en Esmirna sino en todo el imperio romano especialmente en Roma hubo una paz y la persecución cesó por orden del emperador eso suena bueno, y es bueno en parte, pero el mundo se casó con la iglesia. Jesús usa la frase el primero y el postrero, porque lo identifica como creador del universo. Mira cómo él se presenta a esta iglesia. Mira cómo dice Isaías 44, 6? Así que así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Estos creyentes, al igual que nosotros, necesitaban saber o oír que Él es el creador de todo el universo y que Él está en control de todos sus sufrimientos. Esto era importante. Por eso el Señor dice esas palabras. No es casualidad. En ningún momento el Señor nos ha dicho o en ningún momento el Señor nos abandonará. Él te dice en la mitad del versículo de Mateo 19, 20, Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que cierra el versículo. Amén. Así sea. En otras palabras, está firmado es certeza es una realidad la persecución y la muerte estaban en, en, en los planes y propósitos del Señor todo lo que esta iglesia estaba pasando estaba en los planes del Señor hermano tú sabes que el sufrimiento es parte del caminar cristiano todo cristiano que pone su mano en el arado ha declarado la guerra al enemigo por tanto Va a padecer persecución. Él es la eternidad. Les dice que estuvo muerto físicamente. Mientras estuvo en un cuerpo de hombre. Le está diciendo a esta iglesia. Yo estuve muerto. Y también sufrió persecución. Pero resucitó al tercer día. Y mientras estamos hablando en esta misma hora. En este mismo segundo, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por Amén. cada uno de nosotros, Bien. hermano. Amén. El Señor les dice a esta iglesia, yo vencí las pruebas. Amén. Eso es lo que Él está diciendo. Yo vencí las pruebas, así como ustedes también han vencido. Ellos eran vencedores. Y acuérdate, como dijimos en la primera la primera parte del mensaje. Esta es la única iglesia y Filadelfia que el Señor no tuvo nada malo que decir de ellos. Esta es Filadelfia. El Señor les dice: Yo vencí las pruebas, así como ustedes también han vencido. Y si pierden sus vidas, hermano, por causa de mí, no se preocupen, tendrán un cuerpo glorificado. Y yo les daré la corona de la vida. Lo que le está diciendo el Señor. No tenga miedo de la persecución. No tenga miedo de la muerte. Los que vencen, hermano. Acuérdate que los vencedores son personas que están en una situación. Un atleta no puede recibir una corona a menos que venza. Cuando ese atleta vence, entonces está el premio. Primera de Corintios 15, 54 dice, y cuando esto está hablando del cuerpo, esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, entonces es bien importante hermano, no lea la Biblia y los entonces o después, entonces, no, no, no antes. Se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida está la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mira cómo el Señor le habla a la muerte. Él está hablando a la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, ¿y qué? Nosotros... Fuimos mártires, pero tendremos un cuerpo glorificado. La muerte no me venció. La muerte es ganancia en el Señor. ¿Dónde os oh, sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La muerte, el aguijón de la muerte es el pecado que habita ¿Dónde? En el cuerpo inmortal. Cuando tú mueras, entonces tú tendrás un cuerpo inmortal, que no va a morir. El primer pues, el, aquí es mortal. Y el poder del pecado es la ley. Hay una paz sobrenatural que experimentan o experimentamos los que confiamos en Jehová en medio del dolor. Sí, hermano, hay, hay, hay algo sobrenatural, una paz en medio de la tormenta, a veces lo cantamos, pero verdaderamente no tenemos la paz en medio de la tormenta. Por eso Cristo dijo en Juan 14:27, La paz os dejo. Él no dice otra cosa que la paz. Acuérdate, Jesús es la paz. Jesús es, Jesús es existencia. Él, es, Él dice la paz. ¿Qué paz? mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, cuando está diciendo estas palabras, está hablando de en medio del caos, en medio de, del caos, no te confunda, yo soy la paz, el profeta Jeremías también entendió esto en el momento de angustia. Él entendió esto. Él dice en su libro, capítulo 20, versículo 11. Je Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que me persiguen tropezarán. Y no prevalecerán. No se saldrán con la suya. Porque la victoria está en el Señor. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. No está hablando materialmente. Está hablando de que la protección del Señor que ustedes están planeando contra mí, Él me va a defender. Eso es lo que está diciendo. tendrás perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Smirna, en el versículo 9, conozco tu po pobreza, claramente les está hablando de lo material. Uh -huh. Ellos eran pobres. Y la semana pasada explicamos cómo era la ciudad. La ciudad era rica, pero la iglesia era pobre. La primera iglesia estaba formada en su gran mayoría por personas sin recursos. Por gente que no podían trabajar libremente porque no rendían culto al emperador César. Y eso lo explicamos en la primera carta, con los versículos apoyándolo. Menos podían tener negocios. Esto los hacía más pobres. No tenían esa libertad. Es decir, que no tenían el privilegio de los ciudadanos que rendían homenaje al emperador y también hablamos que esto tiene mucho que ver con o, o, o similar a la gran tribulación, los que no están sellados. Es lo mismo que estaba pasando, porque anualmente ellos tenían que, 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 que rendir una planilla probando de que ellos adoraban al emperador. Eso estaba en un registro. Imagínate, la iglesia de Perga, de Esmirna, de ellos no adoran al emperador no están los, los archivos por lo tanto despídalos de los trabajos eso es lo que estaba pasando muchos habían sido esclavos esclavos que habían sido liberados o habían huido de sus amos de esto se componía esta, esta iglesia sin embargo el Señor les dice que son ricos <risa> Yo no tengo un penny en el bolsillo. Tú me dices que soy rico. Tú a una persona que no conoce al Señor y no tiene entendimiento bíblico. Va a pensar que verdaderamente tú estás loco. Eso evangélico está loco. Me está diciendo que yo soy rico cuando yo no tengo ni siquiera una propia propiedad, una casa propia. No tengo un automóvil, no tengo trabajo, no tengo dinero. Y tú me dices que soy rico. En medio de esta congregación habían judíos incrédulos. ...que pensaban que por ser descendientes de Abraham... ...eran automáticamente salvos. Ellos estaban en medio de esta congregación. Estos hipócritas... ...abrazaron la cultura de esa región. Y la semana pasada mencionamos... ...todos los dioses que había en esa región. Ellos se mezclaron con, con la cultura... Ellos decían que eran judíos, pero su estilo de vida negaba la verdadera fe. Ellos eran obstáculos para los verdaderos creyentes. Los mismos judíos dentro de la congregación eran los primeros y eran los obstáculos para los verdaderos nacidos de nuevo. Por eso el Señor los llama blasfemas. ¿Tú sabes lo que es una blasfemia? Ese es el único pecado que menciona la Biblia que jamás tiene perdón. Es negar primeramente la existencia quien es Dios y la obra del Espíritu Santo como salvador. Porque el único, acuérdate Jesucristo ahora mismo no está en la tierra. Pero él dijo es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy entonces el corazón, el, 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 el consolador no puede venir. Por lo tanto, el Consolador es quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Si, so, si tú niegas la, niega la existencia del Espíritu Santo, eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque jamás tú vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque no crees en el agente salvífico, que es el Espíritu Santo. Les dice... Él los llama hipócritas, blasfemas, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Esto es importante. El Señor está diciendo a través de esta carta, de estos hipócritas que tú tienes ahí, ahí, que dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estas son palabras fuertes, hermano. Diles a una congregación hoy en día para que tú veas cómo te sacan. Sí. Estas son palabras de Jesucristo dirigidas a esta iglesia. Hermanos, hoy en día no podemos usar esa terminología. Sin embargo, Cristo lo dijo y Él lo prueba. El Señor no está hablando de la etnicidad. Sabemos claramente que eran judíos. Ellos eran judíos. Entonces, ¿por qué el Señor dice que no lo son? Él se refiere a la fe y al comportamiento de un verdadero judío que cree y sirve al único Dios verdadero. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Romanos 2.28 Dice, pues no es judío el, el que lo es. Exteriormente, paréntesis, las apariencias engañan, el legalismo es diabólico, hermano, el legalismo no es de Dios exteriormente ni es la circuncisión la que se, se hace exteriormente en la carne él lo está diciendo claramente no es como tú te vista no es tu apariencia es tu corazón el 29, sino que es judío. ¿A quién lo sella? Le pone el sello de aprobación. Aquel que estuvo muerto y vivió. Mira cómo le dice a esta iglesia. Sino que es judío. El que lo es en lo interior. En lo interior y la circuncisión es la del corazón, hermano porque ellos se aferraban tanto a la circuncisión y los rituales y lo exterior, la apariencia, hermano. En espíritu, eso es lo que vale. No la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es palabra de Dios. Yo no lo digo. Lo dice el libro de Romanos, capítulo 2, 20, versículo 28. Lamentablemente, el ambiente... Todavía tengo tiempo. <risa> Lamentablemente el ambiente del mundo que nos rodea se refleja en la conducta pecaminosa de muchos que profesan ser cristianos y no lo son. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Todos esos judíos que ustedes tienen ahí, yo conozco tus obras, yo conozco tu sufrir, yo conozco tus pruebas. Pero aquellos se dicen ser judíos. Ellos no lo son. Ellos son un chorro de, 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 de adoradores de Satanás. Son unos blasfemas. ¿Tú sabes lo que decirles? Son a un grupo de personas en medio de una congregación? Yo no lo recomiendo. Juan, en el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 37 a 47... Cuando Jesús confronta a los judíos religiosos que estaban haciéndole un, un, un debate, hermano, estaban tratando de, de atraparlo, en alguna cosa que él, ellos pudieran acusarlo. Les dice: Sé que sois descendientes de Abraham. Yo no sé. Pero procuráis matarme. ¿Tú crees que Abraham haría eso? Mira cómo el Señor le está bajando hasta, a este grupo. Pero ustedes procuran matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ustedes me odian por lo que yo estoy predicando. Por lo que está saliendo de mi boca. Es lo que le está diciendo al Señor. Yo sé que ustedes son judíos. Una persona que no guarda la palabra de Dios, hermano. Por más que diga que ama a Dios. Es mentiroso. Una persona. Yo amo a Dios. Es mentiroso si no guarda la palabra de Dios. Y te lo voy a probar por la Biblia. Jesucristo dice en Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos. Qué persona que está viviendo una vida desenfrenada. No teniendo a Dios en su diario vivir. Guarda los mandamientos del Señor. Tiene los mandamientos del Señor. Ninguno de ellos. Pero tú lo coges una esquina arrebatada. Oh, yo amo a Dios. Yo era. Tú no eras nada. Y los... <risa> y los guarda. Este es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Este es el que me ama. Esto está diciendo Jesucristo. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y yo le amaré. En otras palabras, yo no te amo. Yo no puedo. Y no estamos diciendo que Dios no ama a la humanidad. Él envió a su Hijo a morir. Pero la humanidad no lo ama a Él. Por tanto, hay una barrera. Hay una separación. Él no los escucha, menos que verdaderamente se arrepientan. De todo corazón. Y me manifestaré a él. Mira cómo dice 8.44. Jesús les dice que son hijos de su padre. En ese mismo debate. El diablo. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes están actuando como su padre. Abraham, Abraham no es su padre. Si ustedes hubiesen sido hijos de Abraham, tuvieran apoyando mi palabra, lo que está diciendo Jesús. Pero ustedes preocupa, procuran matarme, porque la palabra que yo estoy hablando no les agrada. Jesucristo estaba atacando la conducta pecaminosa que manifiesta un corazón rebelde, como dije que no ha sido transformado. Como pueblo redimido, la iglesia... Debemos ser vencedores, no debemos de ser vencidos por el mar que nos rodea. Muchas personas, muchachos, esto está malo, ahí no se puede servir al Señor en esa ciudad. Eso, hermano, eso son mentiras del diablo, eso, eso es limitar a Dios, eso es decir que Dios no tiene poder en medio de una ciudad tan pecaminosa. Yo no puedo vivir en la ciudad de Nueva York porque hay muchos caretes, la gente no duele, eso es mentira hermano. Hay un pueblo de Dios en la ciudad de San Francisco, donde están todos los homosexuales, sí. en Las Vegas. Dios es Dios sobre todas las cosas, hermano. Eso son mentiras, ¿eh? hermano. Eso está duro ahí. Hermano, no. No podemos limitar el poder, lo que Dios está haciendo. Vemos en esta persecución, hermano. Ellos morían por causa de Cristo y eran fieles al Señor. Romanos 12, 21 nos aconseja a cada uno de nosotros, mira cómo nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Eso es lo que te dice la palabra cuando, no, nah, aquí no se puede muchacho. esto está malo. Romanos 12, 21. Ahí está tu respuesta. Los fieles de Esmirna sabían que solamente a través de la fe y una entrega total podían vencer toda la idolatría y la mundanalidad que mm. los rodeaba. Mm. El asunto está en apoyarte en el Señor. Son los judíos incrédulos que estaban en medio de ellos. Fueron comparados con una sinagoga de Satanás. Porque se sumergieron en las costumbres paganas de esa ciudad. Mm. Estaban jugando los dos bandos. Estaban en la iglesia. En la sinagoga. Y con el emperador. Le tiraban el puñado. De incienso al emperador. César es rey. César. Y lo gritaban tres o cuatro veces. Esto lo hacían todo el día hermano. Y eso lo vimos en el libro de los hechos. Cuando ellos gritaban. César es rey. Eso era la costumbre de ese tiempo hermano. Luego venían. A rendir culto a Dios. Wow. No voy a entrar ahí. No. Ese es un mensaje muy... Amplio. El Señor en el versículo 10 alienta a los que son verdaderamente de él en esta carta. Mira cómo les dice? No temas nada de lo que vas a padecer. Eso es una advertencia. Eso es algo por adelantado. Hermano, tú vas a caminar por esa calle, pero... Tú vas a tropezar, pero no te preocupes, te van a sacar. A los tres días te van a sacar. En este caso, a los diez días. Wow. Aquí claramente les está diciendo que van a pasar por momentos angustiosos. Pero en medio de tu angustia, ten confianza, yo estaré en medio de tu prueba para sostenerte. Es lo que le está diciendo al Señor. Hay los problemas, hermano. Los problemas que vienen a nuestras vidas no deben sorprendernos. No debemos estar como que nos cogieron de sorpresa. Ya Cristo nos advirtió de que venía aflicción a nuestras vidas. Estoy casi terminando, hermano. Segunda de Timoteo 3.12 dice Y también todos los que quieran vivir piadosamente en cristo jesús padecerán persecución padecerán padecerán persecución van a tener aflicción todo el mundo que quiera vivir una vida justa va a padecer persecución el señor claramente lo dice entonces por qué le metimos a la gente Ve a la iglesia que Dios te va a quitar los problemas. Ve a la iglesia que Dios te va a sanar. Hermanos, eso no es correcto. Puede ser que te enferme. Puede ser que venga persecución. Tú no la tenías. Tu vecino te quería mucho. Ahora que te, que te convertiste a ser, ahora te odia a muerte, hermano. Espéralo. Espera que vengan las calumnias. Los enemigos se levantarán contra ti mientras esté trabajando para el Señor, hermano. Estos creyentes, en medio de la fricción, eran un buen ejemplo de lo que dice Salmo 1.3. Mira cómo dice Salmo 1.3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua el árbol plantado junto a corrientes de agua está nutriéndose del agua por lo tanto que da su fruto a su tiempo dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará pero si no tuviera junto al río no va a prosperar. Es solamente cuando estamos en Cristo, cuando nosotros podemos prosperar. Y estamos hablando de la prosperidad espiritual, hermano. Vamos a sacar lo material porque todo mundo quiere enfocarse en lo material. Yo voy a enriquecerme porque la palabra lo dice. La palabra no te dice eso. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Otra vez. Y tendráis tribulación por diez días. Ahora, tú y yo pensaríamos, diez días no es mucho tiempo. Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la, la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Pero antes de decirle eso, le dice de la prueba que van a padecer por 10 días. Las coronas se les otorga a aquellos que han estado en medio de pruebas y aflicciones y han vencido, como dice Santiago 1.4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa en medio de la prueba que tú seas abatido? que tú seas triturado y explicamos al principio cómo es que el olor sale de la palabra esmirna, que lo destraen del árbol, lo secan, lo trituran, hasta que no lo trituran, no sale el olor fragante. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pasa la prueba. Más tenga, más tenga la, la paciencia su obra completa. Wow. Deja que te triture. El Señor le dice que tendrán tribulación por 10 días. Como dije, esto no es mucho tiempo. ¿Qué es lo que, qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa esto? Tenemos que ir a la historia. Cuando vamos a la historia de este capítulo, y el hermano Aurelio, yo, yo estoy seguro que él, él, él ha aprendido esto. Hubieron 10 periodos de intensa persecución contra los creyentes de parte de 10 emperadores romanos. No son 10 días de lo que estamos pensando, hermano. La primera persecución la comenzó Nerón. Él incendió a Roma a propósito, la quemó y le echó la culpa a los cristianos. Fueron los cristianos. Entonces cogieron al apóstol Pablo y fue decapitado porque le echaron la culpa a ellos. Mira hasta dónde, hermano. Llegó la persecución en Esmirna. Lo decapitaron bajo el gobierno del de emperador Nerón. El segundo, y no vamos a entrar en todo lo que hicieron. El segundo fue Domiciano. Esto es historia, hermano. No es que lo estamos inventando para añadir algo al mensaje, no. Eso sería mentira. El tercero fue Trajano. El cuarto, Marco Aurelio. El quinto, Sever. El número seis, Maximino. El siete, Decio. El octavo, Valeriano. El noveno, Aureliano. Y el décimo dio <risa> hermana de Aurelio. <risa> Estos fueron los diez días de tribulación. Las diez persecuciones durante el tiempo de la iglesia de Smida. Y continuó, hermano. Estos diez emperadores romanos. Encabezaron una terrible persecución contra los cristianos. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes en la fe. Ellos se mantuvieron firmes en la fe, hermano. Tú sabes lo que es decapitar a una persona: estar a la ley. Estar a la ley, hermano. El emperador era a la ley, como dijimos. Los cristianos tienen que adorar. Tienen que adorar a César. Ahí tienen altar. Asegúrate de que ellos vayan al altar, adoren a César y tiren un puñado de, 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 de incienso para la adoración a César. Y esto tiene que quedar registrado so, anualmente. Vamos a ver quiénes son los que están verdaderamente adorando a César. No había escapatoria. Por tanto, tendrán la corona de la vida, hermano. Y como dije, no está hablando de la salvación. No está hablando de la salvación. Está hablando de una corona específica para aquellos que son mártires por la causa de Cristo, hermano. Porque los salvados son salvos, hermano. No todas las coronas van a ser otorgadas para todo el mundo como muchas personas piensan y se cree que son para ellos el orgullo, hermano. Nada es para ti, todo es para él. Y con esto concluyo. El Señor le prometió a esta iglesia, al igual que cada creyente, que si soportamos las pruebas, hermano, si es posible hasta la muerte, si es posible hasta la muerte física, uh -huh. Él nos dará la corona de la vida. Y no estamos hablando de morir en Cristo enfermo. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo estoy, toda mi vida estoy enfermo en Cristo. Él nunca me salvo. por tanto, yo voy a recibir una corona. No, no está hablando de eso. Está hablando de la persecución. Y cuando tú resistes hasta posiblemente la muerte. Hermanos. No sé cuál es tu batalla. Tú y Dios lo saben. Pero algo sí te puedo decir. Dios es fiel a su palabra. Amén. Si estás sufriendo en estos momentos. Y te preguntas si Dios realmente se preocupa. Te puedo asegurar que sí, Él se preocupa por sí, ti, amén. Él sabe amén. Él escucha Gracias. en medio de tu sufrimiento hermano, Él está pendiente pero amén. es tu propósito es parte sí, de su plan para purificarte a ti Él tiene algo mejor preparado para ti en la eternidad amén. Amén. Santiago 1:12 dice amén. bienaventurado dichoso el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Amén. Gloria a Dios Dios lo bendiga hermano Amén. vamos a orar amado Dios te doy gracias Padre por esta palabra Dios mío que tú me has dado en esta hora para este grupo de hermanos Señor amén Pidiéndote que esta palabra haya sido efectiva, Dios mío, que podamos, Señor, atesorarla en nuestros corazones, que podamos crecer en ella, Señor, sí, y entender sí, señor. que a pesar de las pruebas, los conflictos, las aflicciones... Las amarguras, las enfermedades. Santo. Señor, tú estás en medio de ellas con nosotros, Padre. Ay, sí, tú has prometido estar con nosotros como poderoso Señor Jesús. Tú has prometido, Señor, a caminar junto a nosotros, Padre. En medio de las aguas. Sí, en medio sí. del fuego, tú estarás con nosotros. Ay, padre, ay, señor. Le damos gracias Grande en esta señora. hora por señor. cada hermano, Señor. Gracias, Señor. Y si hubiera alguien aquí que está pasando por momentos difíciles. Señor, Amén. yo te lo presento Padre, tú conoces el corazón Padre, tú conoces hermanos, hermanas, Señor solamente te pido que tú los ayudes Señor, que tu gracia esté con ellos y sobre ellos Padre, que tu palabra Señor en el medio del caos haga un efecto positivo Señor, que en el silencio de la noche Señor, estas palabras regresen a su vida, a su corazón Amén Padre te doy gracias en el nombre de Jesús Amén, Amén. Amén. Aleluya